0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 2014년 4월 16일 여러분은 이 날을 어떻게 기억하고 계십니까 TV 화면을 가득 채운 세월호가 바다에 침몰하는 모습은 현실이 아니라 거짓 같았죠 선내에서 가만히 있으라는 방송만 반복되는 사이에 배는 완전히 가라앉았고 299명의 희생자와 끝내 찾지 못한 5명의 실종자가 발생했습니다 그로부터 벌써 9년이 흘렀습니다. 여전히 우리는 세월호를 기억하고 있고 구명조끼를 입은 채 어른들이 시키는 대로 가만히 있었던 단원고 학생들을 기억하고 있고 당시 무능하고 무기력했던 우리 사회를 기억하고 있습니다. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에선 세월호 참사 9주년을 맞아서 희생자를 추모하고 유족들을 위로하는 마음을 담아서 방송을 진행하겠습니다. 오늘 뉴부심의 주제 무기력인데요. 2023년 4월 16일 일요일 뉴부심 문을 열겠습니다. 자, 오늘도 이세 분과 함께 하겠습니다. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 남정미입니다. 네, 그리고 영화 속 인물의 심리를 들여, 들려주시는 김준영 작가님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 그리고 심리 전문가시죠. 서울 디지털대 상담심리학부 이재훈 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 아,
2: 안녕하세요.
0: 네. 자 말씀드린 대로 오늘이 세월호 참사 아, 벌써 9년이. 흘렀는데요. 아. 당시에 뭐 우리나라에서 어 있었던 분들이라면 당연히 이 날이 기억나실 거고 2014년 4월 16일 뭐세 분도 기억하실 것 같은데요.
1: 네. 그럼요. 어떻게 뭐 있겠어요. 음. 저는 음. 뉴스에서 그 장면을 보고 당연히 구출되고 네. 다 생존할 거라는. 그게
0: 전원구조 뭐 이렇게. 그렇죠.
1: 뉴스, 자막도 떴었고. 오, 나왔어서. 네. 그리고 정말 배가 이렇게 네. 정말 많이 남아있었잖아요. 그래서 너무 상상하지도 않게 그런 참사가 일어나 가지고 그 충격이 아직도
3: 가시지가 않아요. 세상에. 아, 그런 일이 있을 수가 있구나 싶은 네. 생각도 들고. 네. 진짜 실시간으로 우리 모두가 그걸 봤잖아요. 그렇죠. 근데 그래요. 이제 이웃 중에 또 변고를 음. 당한 분도 너무 가까이 있고 정말 집단 무기력이란 게 그때 이후로는 진짜 맞아요. 다 조심스럽고 또 뭐라고 음. 얘기도 못 하겠고 아, 또 애도하는 기간도 따로 없었기 때문에 네네네. 굉장히 힘들었었습니다. 네. 음. 그 말씀하신 대로 교수님, 우리 사회가 그 당시에는 뭐
0: 집단 무기력이었다 이렇게 봐도 되겠죠 네
2: 무기력이라고 하면 어떤 일을 감당할 만한 힘이 없는 상태를 말하는데요 그 당시 네. 상황은 우리 모두에게 있어서 집단 무기력 상태라고 볼수 있죠 왜냐하면 우리 모두 아무것도 할수 없었고 음. 또 아무것도 할수 없을 거라는 생각이 들었으니까 정말 모니터를 보고 있던 저를 포함해서 수천만 명의 국민 모두가 음. 그저 바라만 볼뿐 네. 뛰어갈 수도 뭐 없고 어떻게 할수 있는 내가 가서 그래서. 빼내고 싶은데 빼낼 수도 없고 에이. 내 대신 구해주기를 바랐던 사람들도 배가 침몰하는데도 그저 주변을 맴돌 뿐어 정말 아무것도 하지 못하는 그런 상황을 보았잖아요. 에이. 그리고 그런 커다란 사고가 있었을 때 수천만 명이 그한 곳을 바라보면서 힘을 합하고 싶은데도 불구하고 할수 없는 일이 있다는 그걸 음. 경험하면서 정말 무기력이 컸습니다. 그것 자체가 상당한 트라우마고 충격이고 좌절감과 무력감을 맛보게 했죠. 이후로도 저는 스스로에게 대묻곤 하는데요. 아마 네. 많은 분들이 그러실 거예요. 정말. 아무것도 할수 없었을까? 음. 그래야만 했을까? 그렇게 보내야만 했을까? 이렇게 물어보면서 무기력 할 수밖에 없었는지를 확인하고 싶어지더라고요. 음. 네. 오늘 그래서
0: 무기력에 대해서 우리가 생각을 한번 해볼 텐데 작품 속으로 들어가기 전에 일단 무기력이 우리가 뭐 번아웃 이런 얘기도 요즘에 많이 하거든요. 어디서부터 어디까지가 무기력인 건지. 구체적인 정의를 좀 내려주신다면요
2: 네 무기력을 흔히 우리가 지쳐가지고 아무것도 하기 싫은 상대를 말하는데요 예를 들면 뭔가를 해서 결과를 얻을 수 있다는 자신감이 없어요 음. 그리고 내 마음에 슬프고 침울한 기분이 계속 이렇게 있으면서 자꾸만 자기를 비하하는 생각이 들고, 어. 안될 거라는 부정적인 생각이 들고, 의욕이 없고, 그리고 집중력이 떨어져 있는 음. 뭔가 이렇게 집중하기 어려운 그런 상태에 놓이게 됩니다. 그렇군요. 뿐만 아니라 매사의 모든 일에 소극적이고 수동적인 상태에 놓이게 돼요. 음. 또한 통제력이 없어가지고요. 자기 조절을 잘 하지 못하는 거예요. 뭔가 시작하고 멈추고, 이거가 잘안 되는 거죠. 그리고 지속성이 없어가지고, 어떤 일을 시작해서 끝까지 처리하지 못하고 쉽게 체념하는 상태에 놓이게 됩니다. 근데 이런 무기력 상태를 우리가 그 보면은 살면서 진짜 여러가지 처리할 일들이 많고 부담이 되는 스트레스가 많이 있잖아요. 근데 그것을 처리하기 위해서 에너지를 써야 하는데, 그 에너지를 쓰지 못하는 상태가 무기력의 상태이다. 아무것도 할수 없고 하기 네. 싫은 상태. 그래서 그런 상태를 말하는데 뭐 번아웃 우울증 불안증 모두 이런 무기력 상태가 초기에 나타나죠. 네 아무것도 할수 없고 하기 싫은 상태. 네. 자, 네. 그러면 두
0: 분께서는 무기력 관련해서 어떤 작품 가지고 오셨을지 궁금합니다. 김준현
1: 작가님. 네, 저는 이제 저희가 응원이 필요할 때가 좀 되지 않았나 싶어서 응원이 필요할 때마다 생각나는 영화, 음. 라라랜드 가져왔습니다. 아, 2016년에 공개된 미국의 뮤지컬 로맨스 영화고요. OST도 굉장히 아, 사랑받았었죠. 다들 좋아하시잖아요. 그 인기에 힘입어가지고 2017년에 재개봉하기도 음. 한 영화입니다. 데이미언 세젤 감독이 각본과 감독을 했고요 라이언 고슬링, 엠마 스톤이 주연을 했습니다. 네. 전 세계 의 다양한 영화제와 시상식에서 얼마나 찬사를 받았는지 상도 많이 받고. 너무 많이 받았죠. <웃음> 정말 상복이 터진 영화라고 할수 있는데요. 네. 골든 글로브에서 7개 영국 아카데미에서 5개 부문 미국 아카데미에서 6개 부문을 수상했습니다. 네. 사실 이 제목인 라라랜드는 로스앤젤레스의 별명이면서 현실과 동떨어진 상. 이 상태를 의미합니다. 아, 그러니까 꿈꾸는 사람들을 위한 도시 라라랜드에서 음. 네. 재즈 피아니스트인 세바스찬과 배우 지망생 미아가 만나서 좌절하고 음. 또 무기력한 상태를 이겨내고 인생의 가장 빛나는 순간을 맞이하는 그런 영화라고 할수 있습니다. 네. 이 영화 라라랜드 잠시 후에 만나보고 남정미
3: 씨는 어떤 책을 가지고. 무기력하면 가장 유명하게 알려져 있는 주인공이 등장하는 작품입니다. 박태원 작가의 소설가 구보씨의 1일 읽어보도록 하겠습니다. 네, 고독과 무기력함으로 가득한 소설가 구보씨가 서울의 일대를 하루 동안 돌아다니는 그런 이야기입니다. 네. 그러면 먼저 소설가 구보씨의 1일부터 만나볼까요? 네 소설에 들어가기 앞서서 먼저 모단뽀이라고 유명했던 박태원 네. 작가에 대해 좀 알아보도록 하겠습니다 1909년 12월 7일 서울에서 태어나서 일제강점기인 1930년대에 활동을 하였습니다 박태원은 이상, 정지용 등과 더불어 1930년대 모더니즘 문학을 대표하는 작가로 알려져 있습니다 요즘 젊은 세대에겐 음. 봉준호 작가의 외할아버지로 그렇죠. 네. 예더 많이 <웃음> 알려져 있죠 박태원은 (1930년대) 말경부터 도시의 쇠퇴와 자신의 체험을 서술한 작품과 역사 소설을 발표를 했는데요 그때 모더니즘적 실험을 많이 어, 했습니다 소설과 구보 시의 일일에 그 유명한 의식의 흐름 기법이 <웃음> 네. 선보여지는데요 구보 또는 몽보 이게 박태원 작가의 호이기도 했습니다 네. 그래서 자전적인 소설이라고도 알려져 있는 작품입니다. 구보씨 먼저 만나볼까요? 네. 네. 이 작품은 첫 부분을 읽어보면 구보씨가 여태 어떻게 살아왔는지 그리고 지금 이 집에서의 구보씨의 상태, 엄마가 걱정하는 구보씨의 상태를 알수 있거든요. 시작은 이렇습니다. 어머니는 아들이 제 방에서 나와 마루 끝에 놓인 구두를 신고 기둥못에 걸린 단장을 꺼내 들고 그리고 문간으로 향하여 나가는 소리를 들었다. 어디 가니? 대답은 들리지 않았다. 혹은 자기의 한 말을 듣지 못하였는지도 아들의 대답 소리가 자기의 귀에까지 이르지 못하였는지도 모른다. 이번에는 중문 밖에까지 들릴 목소리를 내었다. 일찍하니 들어오너라. 역시 대답은 들리지 않았다. 중문이 소리를 내어 열려지고 또 소리를 내어 닫혀졌다. 어머니는 얇은 실망을 느끼려는 자기 자신을 스스로 위로하려 한다. 중문 소리만 크게 나지 않았으면 아들의 내 소리를 들을 수 있었는지도 몰라.
0: 아. 네. 그니까 어머니가 아들을 불렀는데 대답이 안 들린 걸 중문 탓으로 돌리는 이런 걸 보면 이게 좀 자주 있었던 일인가 봐요. 그러니까 엄마가 이제 아, 아, (웃음) 다독이시는 거죠 스스로.
3: 스스로 이렇게 굉장히 합리화 시키고 계세요. 우리 아들은 지금 26입니다. 직업과 아내를 갖지 않은 26살짜리 아들은 1930년대에 늙은 어머니에게는 온갖 종류의 근심거리입니다. 매일매일 집을 나가는 아들을 두고 어머니는 생각합니다. 대체 그대는 매일 어딜 그렇게 가는 게가 특히 매번 걱정을 하는 것은 아직 우리 아들이 결혼을 못 했다는 겁니다 (1930년에) 나왔다고 했잖아요 음. 한국 민속 문화 대백과사전에 찾아보니까 네. 어~ 전근대에는 가임기가 되면 결혼하는 게 당연하다고 여겼기 때문에 네. 가임기 이전에 다 결혼시켰습니다 음. 이제 그걸 조혼이라고 아, 하는 풍습이었지요 근데 요 풍습이 근대에 들어오면서 계몽 운동관들에게 비판을 받았습니다. 음. 가정도 그리고 정부에서또 그리고 개인에게도 굉장히 불필요하다 라면서 이제 욕을 좀 많이 먹었고 음. 그리고 정부에서도 혼인 연령을 제한하는 법을 반포하기도 했는데 네. 오히려 1930년대에는 조혼의 비율이 증가했다고 아, 그래요? 예 이제 나와 있더라고요. 음. 네. 어머니 입장에서 봤을 때2 6이면 굉장히 음, 너무 겁든, 늦은 거죠. 너무 늦은, 너무 늦은 거죠. 거죠. 예. 그런 <웃음> 예. 상황이었던 거죠. 네. 낮에 한번 집을 나가면 우리 아들은 밤 늦게나 되어 돌아옵니다. 이게 한두 번이 아니에요. 설 잠을 자고 깨어보니 자정. 그때 이제 엄마가 그런 얘기 하시거든요. 아, 아직 12시네 또 오겠지. <웃음> 안 들어온 적이 <웃음> 많았다는 거예요. 네. 아들은 아직 돌아오지 않았습니다. 또 잠깐 잠들고 쳐다보는데 아들의 방에는 불이 켜져 있습니다. 그러니까 아들은 불을 꼭 끄고 자는 편이거든요. 아직 안 들어왔다는 얘기죠. 아들의 방문을 열어보니 나이 가득 찬 아들의 기름 냄새 그리고 분 냄새 없는 방이 늙은 어머니에겐 굉장히 애달픕니다. 네
0: 대답도 안 하죠. 집에 늦게 들어오고 결혼도 늦죠. 엄마
3: 어머니가 얼마나 걱정이 되시겠어요. 예 그러면서 이제 혼자 고민을 되게 하세요. 네. 아유 애는왜또 장가를 안 들려고 안 하는 거야 계속 이렇게 얘기했더니 를 아니 돈한푼 없이 어떻게 기집을 먹여 살립니까? 음. 이제 엄마의 마음은 이래요. 아 어떻게 도리가 있느냐 응? 월급 정의가 되더라도 두 식구 입에 풀칠이야 못하려고 결혼을 하고 말아야지 엄마들 속마음이 그렇죠, 그렇죠. 결혼하면 다 사라져 어, 어떻게든 될 거야 어떻게든 될 거야 어디 월급자리라도 구할 생각 없이 밤낮으로 책이나 읽고 글이나 쓰고 응? 아니 고등학교를 졸업하고도 그 동경까지 건너가서 공부를 하고 온이내 아들이 음. 일자리 구할 생각도 안 하고 밤중까지 쏘다니고 아우 내가 딱해서 답답해서 그런다 엄마 마음은 그래요. 장가 들어놓으면 마음이 달라져. 자연히 돈벌궁리를 허거지. 음. 응? 자기 와이프랑 아기가 있으면 돈벌 생각이 음. 들어요. 엄마는 여자가 없어서 그렇다고 생각을 해요. 음. 2 6태를 길렀어도 종시 마음이 놓이지 않는 것이 바로 자식. 서로 28, 27. 뭐, 스물 넘기고 나서라도 엄마의 마음은 늘 걱정으로 그렇지. 가득 찰 것입니다. 네. 근데 구보 씨는요, 오래 전부터 고독과 외로움, 무기력이 점차적으로 쌓여온 오. 상태예요. 원래 하나가 삐그덕거리면 다른데로 이 기분이 전이가 되잖아요. 네. 활력이 없는 구보 씨, 일단 이유를 찾자면, 구보 씨에게는 중이 질환이 있습니다. 오. 그는 왼쪽 귀가 성치 않은데요. 음. 아직 젊은데 보청기의 힘을 길러 빌려야 하고 음. 그 비교적 건강한 다른 쪽의 귀마저도 이제 불안하다는 생각이 듭니다. 음. 또 하나. 구보 씨는 시력이 안 좋아요 아. 그의 코 위에 걸려있는 24도의 안경은 두툼한 안경은 근시는 도와줄 줄 몰라도 어찌 보면 외모에는 또 전혀 도움이 안 됩니다 모든 사람들이 다 하는 보편적이고 평균적인 삶을 못 사는 상황 돈도 못 벌고 일은 안 하고 여자도 없고 사랑도 번번이 실패하고 몸도 안 좋고 무수한 모자람을 가지고 있는 구보 씨 언젠가부터 무기력에 푹 절여져 있는 상황입니다 아, 무기력에 빠져
0: 있는 상태였는데 이게 건강이 안 좋으면 자신감이 떨어지고 그러면 활력이 없고 다시 또 건강이 안 좋아 이게 악순환인 거잖아요 어떻게 보면 근데 이렇게 무기력이 찾아오는 이유를 어디서 좀 찾아볼 수 있을까? 어떤 사람에게 이 무기력이 찾아오나요?
2: 네. 기본적으로 무기력의 가장 큰 원인은 스트레스라고 볼수 있겠죠. 음. 구보 씨 같은 경우에는 취직해야지, 연애도 해야지, 결혼도 <웃음> 해야지, 뭐 이것저것 굉장히 뭔가 많이 닥쳐 있잖아요. 네. 근데 그 과제들이 부담이 되고 또그 과제들에 잘 대처하지 못했다, 못했다라는 그런 경험을 하게 되면 음. 이게 실패. 나 실패했다. 잘안 됐다. 이렇게 지각이 되면서 앞으로도 감당하지 못할 거야라는 판단이 들면서 무력감이 심해지게 되는 거죠. 네. 그래서 처리할 일이 지났다. 많아서 그 일들을 다루는데 에너지를 모두 써버렸을 때도 우리는 에너지 고갈로 지친 상태에 아. 놓이게 되거든요. 그러니까 음. 내가 대처할 능력이 있더라도 너무 일이 많아가지고 에너지를 다 써버리면 그렇죠. 어, 정말 무언가를 할 힘이 없어져 버리니까 무력감을 느낄 수밖에 없죠. 그래서
0: 한정도 있으니까요. 맞아요. 네,
2: 네. 여러분들도 한번 지금 하고 있는 일이 너무 많지 않은가 한번 점검해 보시면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 일이 그렇게 많진않요 않더라도 내가 대처 능력이 부족할 때 네. 예를 들면 문제가 발생을 하잖아요. 그 문제를 해결하는 능력이 어, 부족하다고 지각이 되면 이 무력감이 빠질 가능성이 높고요. 또 문제 해결 능력이 아니더라도 우리가 스트레스를 겪으면 여러 가지 감정들이 올라오거든요. 불안해지고. 아. 뭐 화가 나기도 네네네. 하고 뭐 수치심도 느끼고 불쾌한 이런 감정들이 느껴지는데 이걸 감정을 조절하는 전략이 부족한 경우 음. 레퍼토리가 부족하니까 단순히 이렇게 회피하는 방식을 아. 취하는 경우 가 많아요. 아. 사실 정말 감정을 조절하는 방법은 수백 가지가 있거든요. 그렇죠. 굉장히 많은데 네. 내가 그뭘 어떻게 해야 될지 모르니까 회피하다 보니까 그냥 피해버리는 거죠. 음. 그럼 결국에는 이런 감정 조절에 실패를 하면서 에너지 소진이 이루어져가지고 아. 무기력 상태에 놓이게 됩니다. 어. 한마디로 실패 경험이 반복되었을 때 우리가 무기력해지게 되는 거죠. 아. 그럼 어떤 사람이 실패라고 판단할 가능성이 높으냐 생각을 해보면요. 일단 기대 수준이 높은 사람. 아, 네네. 이거는 이제 주변 부모님들이 높을 수도 있어요. 나는 그렇죠. 안 높아. 네, <웃음> 네. <웃음> 근데 주변 사람들 나에 대한 기준이 너무 높아요. 음. 그리고 또 내가 내 자신에 대해서 주변에서는 별로 기대하지 음. 않는데 내로 어, 음. 높은 사람들 있거든요. 그럼 당연히 기대 수준에 도달하지 못한다라는 그런 판, 그렇게 판단할 가능성이 높아지니까 음. 실패로 지각이 되면서 좌절감을 받보겠죠. 그리고 자신감이 부족하고 내가 어떤 일을 해낼 수 있는 능력, 자기 효능감이 낮은 사람들이 어, 내가 뭔가 의지와 노력으로 이 달성할 수 있지 않다라는 그런 생각이 들면서 무력감을 느낄 가능성이 높습니다. 네. 또 실패의 원인을 어디에 돌리느냐가 또 중요해요. 아. 우리가 실패를 맛봤을 때 이걸 통제하기 어려운 예를 들면 운명이야. 또는 <웃음> 주변 환경 탓이야 이렇게 네. 돌려버리면 어 무기력에 빠지기 쉽겠죠 그렇죠. 그건 내가 통제할 수 없는 거니까 음. 그렇지 어떻게 해볼 음. 도리가 없는 음. 거죠 마지막으로요 좀 드문 케이스긴 하지만 신체적으로 생리적으로 결함이 있어가지고요 음. 교감신경계 부교감신경계를 조절하는 호르몬 분비에 문제가 있는 경우에도요 이런 아. 어, 스트레스 조절이 잘 되지 않으면서 무력감을 느낄 가능성이 높다고 합니다 네, 구부시는 무기력을 이렇게 겪고
0: 있는데 음. 이 다섯 가지 중에서 뭔지 좀 살펴보도록 하고요. 자주 밖에 나가네요 그래도 에너지가
3: 아직 좀 있나요 어, 본인도 이걸 극복하고 싶어하는 아, 것 같아요 예, 그래도 우리의 구부시 노력을 합니다 네. 좀걷 거- 로 하는데요. 종로 네 거리를 바라보면서 종로 네 거리에 사람이 많으니까 나갑니다. 음. 우드커이 다리 곁에 가서 서 있는데 아이 무기력이 거기 서 있는 나도 좀처럼 이제 가, 뭐 이거 좀 보고 감상할 시간을 안 줘요. 음. 계속해서 다싹 올라와가지고 네. 나의 기분을 이제 잠식시킵니다. 구보 씨는 아 이제 난 어디로 가서 행복을 찾아야 되지? 이 많은 사람이 걸어다니고 있는데 음. 발 가는 대로 아 나의 안전지대를 찾고 싶은데. 근데 이동을 하면 할수록 또 얼마 안가 무의미함을 또 깨닫습니다. 이리저리 가다가 전차를 보게 되거든요. 어. 전차를 기다리는 사람들을 봅니다. 저 사람들이 행복한지는 알수 없지만 확실한 것 그들은 분명히 갈 곳만은 가지고 있다는 음, 겁니다. 목적지가 있는 사람들인 거예요. 그래서 구보 씨도 전차를 기다리기로 합니다. 전차가 오고 멍하니 서 있죠. 사람들은 내리고 타고 그곳에 함께 구보 씨와 있었던 사람들이 우르르 전차에 올라타는데 혼자 남은 구보 씨는 어어 목적지가 없으니까요 음. 외로움과 애달픔을 이제 느끼면서 어, 어안돼안돼 혼자 있으면 또 무서워져 아. 하면서 움직이는 전차에 뛰어 올릅니다. 그렇군요. 이 전차 안에서도 구보 씨는 자기 자리를 찾지 못해요. 음. 차창가 가까운 한 구석에 서서 야 나는 왜이차 탔지 이차 타고 어디까지 가야 되지? 대체 나의 행복은 어디에서 기다리고 있을까를 생각합니다. 네. 이 차는 동대문을 돌아 경성운동장 앞으로 장충단으로 그 다음에 청량리 성북동 이렇게 가게 되는데요. 그쪽으로 가게 되면 자연이 있는 교회예요. 아. 구보 씨는 사실 교회를 즐기지 않습니다. 사람들 양이 있는 게 차라리 편하거든요. 고독을 매우 두려워합니다. 음. 고독과 힘을 겨누어 봤을 때늘 그것을 이겨내지 못하지만. 그래서 무기력화된 구보는 그렇기 때문에 오히려 고독하고 싶어하지 않고 그래서 그 안에서 슬픔, 부정이 함께 항상 공존합니다. 이게 쳐다볼 때마다 그렇게 해석이 돼요. 다방에 있는 젊은이들을 봤을 때 젊은 사람들임에도 불구하고 아야... 쟤네들 피로해서 저렇게 앉아있는 거 아닐까 아. 광선이 부족한 눈뭐 요즘에 이제뭐 그런 거 있잖아요 맑은 눈에 광인 뭐 이런 얘기들 쓰는데 <웃음> 쟤네들 왜 이렇게 눈이 흐릿해 뭐 이런 젊은이들 젊은이들인데 불균등 속에서 쉴새 없이 전화에 저 각각의 우울과 고달픔을 하소연하고 있는 것 같아 사람들이 빽빽하게 모여있는 것을 봐도요. 그 누구에게도 인간 본래의 온정을 찾을 수 없어. 지네들 사무하느라 바쁘고 말을 건네도 저 어디 가려면 뭐 타야 돼요? 이런 것만 얘기하기 바쁘니까 음. 이런 게 군중이지. 남을 믿지 않고 딱하고 가엽은 사람들. 아이고 저기 앉아있는 강아지 반쯤 감은 눈에도 고독이 숨어있는 것 같다. 예. 모든 것이 다 고독하고 무기력해 보입니다. 시진이컬하네요 세상을 예. 보는
0: 눈이. 구보씨가꽤 오랫동안 무기력을 아주 심하게 겪고 있는 것 같은데요. 예. 이렇게 장기적으로 심하게 겪고 있는 사람들의 심리 어떤 걸까요?
2: 네. 이분들을 들여다보면 이런 실패 경험의 원인을 돌리게 되잖아요. 도대체 네. 어디에서 왔는가 이 과정에서 자기를 비난하는 방식으로 아. 또부정적인 측면에 반복해서 이렇게 주의를 주면서 생각하는 그런 반추를 반복하게 되세요. 그러다 보니 잘못된 믿음을 갖게 되는 거죠. 아. 예를 들면 노력해도 성공할 수 없어. 노력해보았자 실패할 거야. 해보았자 소용없어 이런 믿음이 장기적으로 적응상의 문제를 일으키면서 무력감을 가져오게 됩니다. 음. 그러다 보니 어떤 노력 새로운 도전을 하지 않고 해보지도 않고 포기하게 되는 거죠. 또 들여다 보면은요 우리가 실패를 경험하면 자존감의 손상을 경험하는 경우들이 종종 있거든요. 음. 내 자존감이 무너져 버리는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 어떤 분들은 이게 좀 약하면 한 번의 이 경험으로도 무너질 수가 있고요. 또 반복이 되면 서서히 무너지기도 하는데 이러면은요 이게 존재감이랑 연결이 되거든요. 아. 그럼 우리 인간은요 모두 어느 정도의 존재감을 스스로가 느끼고 자존감이 있어야 살아가는데 그러지를 못하니까 수많은 심각한 문제가 발 발생을 하는 거예요. 그래서 살아남으려고 자존감의 손상을 최소화하는 방법을 찾는 거죠 아. 어떻게 노력을 아예 하지 않음으로써요 아. 자신의 탓으로 귀인하는 정도를 최소화하니까 자존감을 보호할 수가 있는 거죠 내가 아무것도 안 하면 나를 비난할 일도 없는 거예요 어, 내가 한건 아니니까 맞아요 확인이 안 되는 거잖아요 아. 예를 들어서 어. 주변에 보면 사실 준비한다면서 공부는 하지 않으시는 분 <웃음> 취직 준비하신다면서 네. 제대로 준비하지는 않으신 네. 분 이제 이런 분들은 이건 능력 부족이 아니야 그냥 내가 노력을 하지 않아서 지금 아. 이 결과가 있는 거지 이러면서 자존감을 어느 정도는 보호하고 아. 유지할 수 있는 거죠
0: 그렇군요
2: 구보시는 어떻게 될까요? 다시
3: 소설로 가볼까요? 네 차장이 오시, 와가지고 표좀 표 찍으십시오 네. 표 어디까지 가십니까? 이렇게 와서 얘기를 해요 음. 근데 이제 씨는 표 없잖아요 그러니까 좀 돈을 내야 되는데 <웃음> 이렇게 주머니에서 꺼내는 돈 자체도 굉장히 부정적으로 해석을 합니다 바지 주머니에 손을 넣어서 동전을 꺼냈는데 네. 야이 동전 다 뒤집혀 있네 어머 <웃음> 이거 바르지 못하고 <웃음> 뒤집혀 있는 동전 아 바른 삶을 살지 못하고 뒤집혀 있는 나 그러니까 이런 식으로 아. 계속해서 해석이 그렇게 가는 거예요 아, 차장이 그의 옆으로 와서 어디까지 가시냐고 묻자 구보는 목적지를 말할 음, 수 없습니다 그렇죠. 갈 곳이 있어야 타는 전차지만 어디서든 섣불리 내릴 수 없습니다 전차는 서고 또 움직이고 행복은 그가 그렇게도 구하여 맞이 않던 행복은 한때 좋아했던 마음이 있었던 그 여자와 함께 영국이 가버렸을지도 모른다라고 아... 생각을 합니다. 자기에게는 유일한 여자였는지도 모를 같이 있었으면 행복할 뻔했었을지도 모르는 그 순간이 이미 떠나갔기 때문에 이미 난 목적지를 잃은 지 오래됐다라고 음... 또 생각을 하거든요. 오래된 구보의 벗이 늦은 밤 그에게 이렇게 묻습니다. 어, 이제 그럼 집에 가서 뭘할 생각입니까? 생활을 가진 사람들은 마땅히 자기네 집으로 돌아가서 저녁을 먹고 가족들과 얘기를 하겠지만 음. 구보는 요사에 그런 기쁨을 갖지 못했습니다. 온갖 사람들의 발끝은 이 거리 위에서 자기네들 집으로 향하여 놓여 있는데 어, 그래서 이렇게 한 문장이 써 있거든요. 네. 누구나 뭐다 집 가지고 있다는 애달픔이여 무덤에 들어가듯 돌아와서 자옵네. 이렇게 얘기를 하며 구보는 전차를 계속 탑니다. 제일 처음에 어머니의 상황을 읽어드렸잖아요. 네네. 이 제일 마지막으로 가면 다시 집으로 돌아간 엄마와의 이런 얘기들이 담겨 있거든요. 네. 구보씨는 그래도 엄마한테 찾아가면서 다시 또 안정을 음. 찾은 게 아닌가는 하 생각이 듭니다. 무기력한 구보씨의 스케줄이 궁금하시다면 <웃음> 예, 박태원 작가의 작품 소설가 구보씨의 1일에서 네. 확인하십시오. 아 근데 구보 씨가 뭐 아까
0: 그 말씀하셨잖아요 나한테 원인을 돌리고 희망이 없어진도 너무 장기적으로 무기력에 빠지다 보면 그런 상태가 아닌가 싶네요 동전을 보고도 이게 바르지 못한 나와 같다고 생각할 정도니까 이게 무기력을 이렇게 너무 너무 오래 이렇게 지속하다
2: 보면 또 우울증도 오겠는데요? 그럼요. 어, 일단 이렇게 무기력감을 느끼게 되면 내가 뭔가를 하더라도 결과가 내가 통제할 수 없, 없고 없 실패할 거야 이런 생각을 하면 너무 끔찍하잖아요 그렇죠. 실패는 굉장히 고통스러운 상황이니까 그러니까 그런 일이 또 일어날 거야 이런 마음 때문에 불안하고 또 무섭고 긴장되고 이거 굉장한 고통을 유발하거든요 을또어 이렇게 뭐만 하면 은아 실패한 거야. 안될 거야. 음. 이렇게 판단을 해버리니까 좌절스럽고 또 우리가 좌절하면 화가 나거든요. 음, 왜 나에게 자꾸 이런 일이. 네. 화가 막 올라와요. 또 이게 반복이 되면요. 절망스럽고 우울한 마음이 들거든요. 그리고 또 결과적으로는 아무것도 하지 않은 거니까 성취도 별로... 있지 않고 또 욕구가 충족이 잘 되지 않는 어떻게 보면 우리가 원하는 것을 이렇게 채워가면서 삶을 사는데 삶이 별로 의미가 없는 것 같은 무의미한 그런 상태 슬픔 이런 것들이 이렇게 반복이 되면서 어 굉장히 희망이 없고 무력하고 우울 심한 우울증까지 올 수가 있죠. 그리렇게 되면 요 자기를 혐오하는 자기 혐오상태에 놓이게 되거든요. 어, 심각한데요. 그렇잖아요. 자꾸 어. 자기 비난하니까 어. 수술에 대해서 자신 없고 난 존재감도 없어. 난살 가치가 없어. 이렇게 생각이 되니까 이 수술을 비난하면서 자살, 죽음에 대한 생각이 굉장히 음. 많이 올라와요. 음. 아, 살 가치가 없는데 내가 왜 그렇죠. 살아. 밥만 음, 네. 축내고 있지. 이러면서 이제 심각한 음. 상황까지 갈 수가 있습니다. 네,
0: 오늘 무기력에 대한 이야기 나누고 있는데요. 첫 번째 소설로. 소설가 구보 씨의 일일 만나봤습니다. 노래 한곡 듣고 다시 오겠습니다. 김현식의 노래 내 사랑 내 곁에 함께 들어보시죠. 마음에 근력을 키웁니다. 뉴스 브런치 부설 심리 연구소. 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 뉴부심 서울 디지털대 이재영 교수, 남정미 서평가 김준영 작가와 함께 오늘 무기력에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자 살면서 한 번은 뭐 크든 작든 무기력을 느끼게 된 순간이 있기 마련이잖아요. 요때 그런 감정에서 좀 벗어나기 위한 혹시 나만의 방법이 있으신지 세 분께 질문 드려보고 싶네요. 어, 네. 저는 계속 자요. 어, 저도요. 아, 어, 진짜요? 네. 음,
3: 자면 좀 약간 좀
0: 리셋되는 음. 느낌. 어, 다시 다시 깨어나. 항상 <웃음> 우리가 자고 그 다음 날
2: 일어나면
0: 음. 좀 기분 좋잖아요. 맞아, 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 약간 맞아, 맞아. 그런 느낌. 어, 예, 저는 잠으로 해. 좀 스트레스를 해소하는 편이긴 한데. 저도 그렇습니다.
2: 어, 네. 네. 이재영 교수님. 오, 저는 돌아보면 인생에서 30대 때. 상당히 이렇게 무기력감을 느꼈던 어. 게, 30대 이제 20대 말에 결혼을 하고 30대 초반에 아이를 갖고 싶었는데, 30대 초반부터 계속 시도를 하는데 어. 애가 안 생기는 아. 거예요. 맞아요. 어, 정말, 아이라고 하는 거는 내가 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 네. 이럴 때 정말 많이 그 음, 무력감을 느꼈었고, 음. 그러면서 이제 여러 번 반복해서 시험과 시술도 하면서 이렇게 아. 계속 실패를 맛본 거죠. 어. 그럴 때 이제 제가 풀었던 거는 그, 감정이 굉장히 처절했던 것 같아요. 음. 그 감정을 이렇게 매번 풀어내면서 음. 풀어내고 보니까 에휴, 그래 또한번 해보자 이제 이런 마음이 또 아. 서더라고요. 그럼고모시어 뭐 보는 것도 에너지를 충전하면서 네네. 의욕을 가지고 볼수 있는 방법이었던 것 같아요. 음. 네, 김준영 작가는. 저는 억지로 일을 좀 만드는 편이에요 아, 오히려. 그러니까 꼭 해야만 <웃음> 하는
1: 일 그러니까 책임감 때문에 책임감좀 아, 강한 편이거든요 아, 할 그러니까, 수밖에 없는 네, 아. 그런 일을 좀 만들어서 억지로라도 나가려고 노력해요 아, 그야말로 진짜 작가님다운
0: 방법을 <웃음> 찾으신는
3: <웃음> 거네요 일을 엄마. 더 강한 한쪽을. 여자야 아, 예. 무기력할
1: 때나올 수가 없어요
0: 그
3: 무기력할 때쓴 <웃음> 글이 기력이 있어요? 무기력할 때는 분노가 <웃음> 있어요 아까 교수님 말씀드렸잖아요 아, 그렇죠. 아. 분노가 있다고 음. 제가 진짜 무기력할 때
1: 글을 그래서? 한동안 썼었는데 네. 그 안에 분노가 담겨있더라고요 어, 그렇군요
0: 네. 그렇게 일을 하시는 김준영 작가가 선택한 라라랜드로 가보겠습니다
1: 이 작품은 뭐 인생 영화로도 많이 꼽으시더라고요 맞또이첫 네. 장면 기억하시는 분들 너무 많을 거예요 네. 첫 장면의 시작이 LA의 한 도로입니다 한낮의 뜨거움으로 가득한 가운데 차가 꽉 막혀 있어요 그런데 갑자기 사람들이 차 밖으로 나와서 노래를 부르면서 춤을 추기 시작해요 그러니까 한창 신나게 춤판이 음. 벌어지고 난 다음에 사람들은 언제 그랬냐? 쉽게 다시 차 안으로 들어가고 서서히 정체가 풀리거든요. 네. 사실 이첫 장면이 암시하는 게 굉장히 큽니다. 그러니까 여기서 이제 주인공들이 등장을 하는데요. 네. 배우를 꿈꾸는 미아가 여자 주인공이에요. 미아는 대본을 외우느라고 차를 출발시키지 못하고 뒤에 있던 이제 남자 주인공 세바스찬이 신경질적으로 크락션을막 울려대요. 그런 그에게 미아는 손가락 욕을 날려주면서 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 둘은 그냥 스쳐갑니다. 그렇죠. 그렇게 첫 만남은 서로가 누구인지도 모르고 스쳐갑니다. 네. 여주인공 미아는 배우 지망생인데 영화 오디션을 볼 때마다 구력적으로 탈락해요. 음. 그러니까 매번 실패를 거듭하고 있지만 아직도 영화사에 커피숍에 근무하면서 나도 언젠가는 저 배우들처럼 되겠다라는 희망을 품고 삽니다. 그리고 남자 주인공 세바스찬의 직업은 수수 재즈를 열망하는 뮤지션이고 실력은 굉장히 있어요. 그런데 재즈만 고집하고 상업적인 음악을 하기 싫어하다 보니까 사실상 백수인 거죠. 수입이 거의 없어요. 그러니까 어느 날 이제 스타를 꿈꾸는 미아가 예기치 않은 상황으로 또 오디션을 망치게 돼요. 그리고 이제 함께 사는 룸메이트들이 그녀의 이제 기분을 풀어주려고 파티에 데리고 갑니다. 그런데 파티는 재미도 없고 설상가상 차까지 견인당해버리거든요. 음. 그러니까 미아는 높은 구두를 신고 터벅터벅 걷다가 우연히 거리를 걷고 있는데 피아노 소리가 들리는데 너무 좋은 거예요. 그래서 피아노 소리에 끌려서 한 가게 안으로 들어가게 됩니다 그러니까
0: 이 우여, 우연이라는 게또 인연을 만들기도 합니다 미아에게는 어떤 인연이 만들어질지 궁금하네요
1: 네, 맞습니다 그 네. 레스토랑은 세바스찬이 네. 생계를 위해서 피아노를 치고 있었던 곳이에요 네. 근데 가게 주인은 재즈를 너무 싫어해가지고 징글벨이나 캐롤을 쳐라 이렇게 요구를 하는 거예요 네. 그러니까 세바스찬도 그걸 치고 있다가도 너무 싫은 거예요 그러니까 네. 충동적으로 자기가 작곡한 노래를 연구 어. 연주하기 시작합니다 그걸 미아가 들은 거예요. 그리고 미아는 너무 그 노래에 감동을 받아서 어, 너무 잘 들었다 이렇게 이제 감정이 끝까지 올라와서 얘기를 하려고 하는데 어. 세바스자는 재즈를 연주했다고 그주인에게 가게 주인에게 아. 욕을 먹고 해고를 당하고 나서 네. 미아와 미아 여깨를퉁 치면서 화가 나서 나가 버립니다. 어. 그까 그러니까 미아는 너무 황당한 상황인 거죠. 그렇게 둘은 한번더 스치듯 지나칩니다. 그 후로도 미아는 수많은 오디션을 봐요. 그런데 결과는 계속 좋지 않습니다. 그러다가 어느 밴드 공연장에서 공연을 하는 어, 파티장에서 공연을 하는 밴드를 보게 되는데 네. 거기 세바스찬이 연주를 하고 있는 거예요. 음. 근데 미아에게는 세바스찬에 대한 안 좋은 기억이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 세바스찬이 이건 당연히 싫어할 수밖에 없다 하는 노래를 신청을 해요. 네. 그리고선 세바스찬도 그 노래를 신청하는 그녀가 싫은 거죠. 그래서 그렇죠. 둘은 신경전을 벌입니다 그리고 파티가 끝나고 우연히 또 차를 주차된 차를 찾으러 함께 걷게 돼요. 근데 걸어 가다가 서로 당신은 내 타입이 아니다 싫다 어쩌고 얘기를 하면서 티격태격 하는 와중에 뭔지 모르게 호감이 생기는 거예요. 그런 경우가 많죠. 우리 드라마 보면. 그래서 그 묘한 이끌림 때문에 세바스찬이 카페로 미아를 찾아 오면서 둘은 이제 진정한 서로의 얘기를 나누고 사실 둘 모두. 꿈을 찾아 쫓고 있잖아요. 그렇죠. 그런 공통적인 자신의 처신 처지에 공감을 느끼면서 연인이 네. 됩니다. 네, 네. 사실 미아는 그동안 굉장히 꿈을 위해서 오디션은 계속 보지만 늘 떨어지기 때문에 무력해져 있던 음. 상황이었어요. 네. 그니까 어찌 보면은 꿈과 희망은 굉장히 큰데 적극적인 노력은 부족했다고 봐야죠. 그냥 오디션에 겨우 나가는 수준이었으니까. 네. 그리고 사귀는 남자친구도 직장에 이제 탄탄한 남자친구를 사귀고 있었는데 미아의 꿈을 무시해요. 아. 그러니까 어, 이게 진짜 될까? 자기도 자기 꿈에 반신 반이, 반의하는 상황이었죠. 네. 그런데 세바스찬을 만나고 세바스찬은 좀 다르거든요. 그렇구나. 굉장히 열정적이에요. 그러다 보니까 세바스찬의 재즈에 대한 그런 열정적인 모습을 보면서 아, 나도 저런 열정이 있었는데 이런 생각도 하면서 미아도 서서히 달라지기 시작하고 또 자신의 꿈을 응원해주는 세바스찬과 함께하기로 결정을 합니다. 네.
0: 그러니까 미아 같은 경우에 오디션에서 계속 떨어지다 보니까 이제 무기력한 상황이 됐는데 그렇죠. 이게 그러니까 그런 상황을 계속 겪다 보면 학습되는 건가요? 이게
2: 습관이라고 해야 되나요? 이렇게 좀 변해가겠죠? 또. 네. 어. 학습된 무기력이라는 개념이 있어요. 아, 1960년대에 되게 유명한 셀리그만의 실험인데요. 어, 걔한테 피할 수 없는 상황에서 전기충격을 반복해서 주면요. 은 나중에 피할 수 있는 상황인데도 불구하고 움직이지 않고 피하지 아. 않게 되는 거죠. 뭔가 시도를 해봤자 어, 되지 않을 거야라는 무기력을 학습하게 되는 거예요. 음. 실제로 연구나 이렇게 주변에서 많이 보면 학생들도 공부를 해도 성적이 오르지 않으면 음. 어, 무기력을 학습하게 돼가지고 공부하는 것 자체를 포기하게 되고요. 네네. 취업을 준비하는 사람들도 아무리 준비해도 취직이 되지 않는 경험을 반복하면 나중에는 음. 진로 고민도 안 하게 되고 이 포기를 해버리게 되는 거죠. 그런데 아. 이런 학습된 무기력에 빠질 가능성이 높은 사람들을 한번 어떤 사람들인가 들여다보면 네. 성장하는 과정에서 자기 통제성을 잘 경험하지 못한 사람들이 음. 거기에 빠고 가능성이 높아요. 네. 그러니까 부모나 주변 사람들이 결정권을 갖는 거죠. 아. 그리고 지나치게 높은 기준이 요구되는 그런 환경에 놓이게 되면 요 기대는 높은데 내가 그만큼의 능력이 되지 못하는 그런 경우에는 무기력을 학습하게 되죠. 그렇죠. 네네. 또 외로움이나 고독감을 자주 느끼는 사람들도요. 이런 허무함을 자주 느끼면서 무기력에 빠질 가능성이 높아요. 근데한번 이렇게 좀 들여다보면 요 무기력이 주는 이0 점이 있어서 습관처럼 무기력을 찾기도 합니다. 예를 들어 우리가 뭔가 도전하고 시도하고 변화할 때 보면요 불편하잖아요. 그렇죠. 긴장되고. 네. 근데 무기력하면. 경험, 이, 런 불편을 경험하지 않아도 되잖아요. 아. 또, 시도를 하게 되면 슬프기도 하고, 화가 나기도 하고, 막 음. 수치심도 느끼고, 이런 감정을 피할 수도 있고, 또 무기력하면은요, 도와주는 사람이 있어요. 보면 주변에서 <웃음> 아. 누구든, 아. 여기서는 어머니께서 도와주실 테고, 네네. 그 관계를 유지할 수가 있잖아요. 네. 그리고 마지막으로, 아무것도 안 하니까, 이런 익숙한 상황에서 벗어나지 않아도 되고, 실패할 음. 염려도 없고, 나의 어떤 단점들을 노출할 필요도 없으니까
0: 좋은 점도 있는 거죠. 그러네요. 자 그러면 미아는 열정적인 세바스찬을
1: 만났습니다. 이후에 네. 어떻게 변하나요? 네, 세바스찬은 사실 세상이 변하고 있으니까 다들 그렇게 얘기하거든요. 재즈는 별로라고 이제 상업적인 음악을 해야 된다고. 네. 근데 그 와중에도 세바스찬은 항상 얘기를 해요. 재즈는 정말 기가 막혀. 이걸 오. 들어봐. 미아도 사실은 재즈를 별로 좋아하지 않았어요. 근데 네. 미아에게도 재즈는 한 곡이 진행되는 와중에 모든 악기가 각자 번갈아 가면서 끊임없이 자기 목소리를 내면서 파협하고 어. 그 와중에 경쟁하는 것. 그게 재즈가 가진 매력이고 낭만의 근원이다 이러면서 어. 계속 열정적으로 설명을 하니까 미아도 어느새 세바스찬의 어. 열정에 반하고 재즈에 반하고 그럼 서서히 물들어가거든요. 네. 그러니까 세바스찬은 오디션에 떨어져서 풀죽어있는 미아에게도 이렇게 얘기해요. 네가 잘할 수 있는 너만의 배역을 직접 만들어보고 연기를 해보는 게 어때? 음. 어, 당신은 그냥 배우가 아니잖아요. 어릴 때 대본까지 쓴 신동이었잖아요. 어. 너무 겸손하게 말하지만 그게 사실이잖아요. 음. 그러니까 당신 자신의 배역을 직접 써라. 사실 어. 맞는 얘기예요. 그렇네요. 아무도 네. 안 뽑아주면 내가 하면 되는 네, 거거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그응원의 힘입어서 미아는 정말 내가 해봐야 되겠다. 내가 어. 그걸 쓰고 내가. 무대에 올리고 내가 연기를 하겠다 이런 어. 결심을 하면서 힘들어도 열심히 노력해가기 시작합니다 네. 세바스찬이 이렇게 응원을 해주다 보니 미아는
0: 열심히 꿈을 준비해가는데 세바스찬도 꿈을 좀 이뤄야 되지 않겠습니까 그렇죠
1: 세바스찬은 늘 정통 재즈를 마음껏 연주하는 그런 연주할 수 있는 클럽을 갖고 싶은 게 꿈이었어요 네. 그런데 늘 그렇듯이 돈이 문제입니다 음. 돈을 많이 못 벌잖아요 그래서 네. 재즈클럽에서 연주를 하면 생계를 겨우겨우 이뤄 이어가고 있는데, 이제 함께 살던 미아가 엄마랑 통화를 하면서 엄마가 이제 당연히 남자친구가 어떤 사람이니 물어봤겠죠? 그러니까, 아, 지금은 고정적인 일은 없는데, 자기 그 경력을 위해서 굉장히 노력하는 멋진 사람이야. 이렇게 말하는 걸 듣고는, 아, 미아를 위해서는 내가 뭔가를 해야 되겠다. 이런 마음을 먹게 되는 거예요. 그래서 상업적인 밴드에 합류를 하겠다는 결심을 합니다. 그리고, 밴드는 성공을 해요. 세바스찬도 굉장히 뛰어난 연주 실력을 갖고 있거든요. 음. 그런데 막, 너무 이제 바쁘게 밴드가 뭐 지방 공연도 다니고 투어도 다니고 이렇게 됩니다. 그런데 미아는 공연장에 가서 보니까 이게 세바스찬이 원하는 음악이 아닌 것 같은 거예요. 음. 그리고 세바스찬이 원치 않는 투어를 하면서 그렇게 자신을 소진시키고 돌아다니고 지쳐하는 모습들을 보면서 세바스찬을 안타까워해요. 네. 그리고 둘 사이도 이제 세바스찬이 너무 바빠지니까 볼 음. 시간도 없고 대화를 나눌 시간도 없고 그러면서 점점 점점 멀어지게 됩니다. 네. 그러니까 그러다 보니까 미아가 세바스찬에게 물어요. 이게 당신이 원하는 거였냐. 음. 당신이 정말 재즈를 하고 싶다고 했는데 이게 당신의 꿈이었냐. 그렇게 얘기를 하니까 세바스찬은 그럼 당신은 내가 백수로 있을 때가 우월감을 느껴서 더 좋았냐 이렇게 너를 위해서 내가 지금 이 밴드를 하고 있는데 이러면서 화를 내요. 어, 사실
0: 그건 아닌데. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 네. 서로 마음은 그렇지 않은데 서로의 상처를 음. 주고 많은 거죠. 네. 그리고 설상가상 미아의 이제 이른 그 공연을 올렸잖아요. 그런데 그 공연이 완전히 망해버리고 말아요. 아. 그리고 미아는 세바스찬에게 용기를 얻고 싶었는데 세바스찬도 그날 또 스케줄이 너무 바쁘다 보니까 공연장에 늦게 도착을 하거든요. 네. 그러니까 미아는 아... 정말 무기력감에 빠지면서 더 이상은 난 실패하고 싶지도 않고 상처받고 싶지도 않다 이러면서 꿈을 버리겠다고 결심을 하고 고향으로 돌아가게 됩니다.
0: 일종의 회피하는 건데요. 피해버리고 마는 건데 지금 내가 뭐 무기력한 상태인가 아니면 좀 잠깐 좀 쉬면. 나의 상태인 거 이런 거를 좀 알아볼 수 있는 어떤 진단법 같은 게 있을까요?
2: 네. 무기력은 에너지가 없는 상태이기 때문에 에너지를 보충할 필요가 있는 거죠. 리프레쉬할 필요가 있습니다. 어떻게? 멈추는 거죠. 네. 쉬면서 에너지를 축적하면서 에너지를 보충하는 게 필요합니다. 또 그러면서 현재의 상황 그리고 과거 경험에 대해서 제대로 돌아보는 것이 필요합니다. 네. 여러분들에게 한번 그 무기력의 자가 진단을 해볼 수 있는 그런 기회를. 한번 드려볼게요. 제가 한 다섯 개의 문항을 얘기를 해볼 테니까 각각에 대해서 10점 만점에서 내가 몇점 정도로 그러한지를 한번 점수를 체크해 보시면 좋을 것 같아요. 나는 지금 의욕이나 활력이 없음을 느낀다. 나는 일을 하는데 적극적인 의지가 없음을 느낀다. 나는 지금 처한 상황들에서 벗어나고 싶다. 내 앞길은 꽉 가로막혀 막막하다. 나는 혼자 멍하니 지내고 싶다. 여기에 대해서 30점 이상이다 싶으면 한번 내가 좀 무기력한 건 아닌가 생각해보시면 어, 좋을 것 같아요.
0: 음, 네. 안, 마지막에 혼자 멍하니 있고 싶다는 완전 그런데요. 정보민들이 많아요. <웃음> 네. 그렇게 한번 혼자 하루 종일 있어봤으면 좋겠다. 저도요. <웃음> 그죠 <그쵸? 웃음> 자, 어쨌든 라라랜드의 결말이 궁금합니다. 이별을 맞았는데 두 사람 어떻게 되나요?
1: 네 헤어졌지만 사실 세바시아는 마음속으로는 늘 미아의 꿈을 응원하고 있거든요. 그런데 미아가 떠난 후에 한 통의 전화를 받게 돼요. 그러니까 배역 캐스팅에 대한 건데 음. 우연히 실패한 그 미아의 1인극을 누군가 본 거예요. 그래서 그 영화감독이 배역 캐스팅을 제안을 한 겁니다. 그러니까 세바시아는 본능적으로 느껴요 이게 미아에게 찾아온 기회구나 그리고 미아를 찾아가서 설득을 하는데 미아는 이미 이제 무기력하고 더는 하지 않겠다고 결심을 했잖아요 그러니까 나는 재능은 없고 열정만 가득한 사람이었다 그런 사람들이 있잖아 나도 그중에 하나야 이런 식으로 이제 무기력한 얘기를 하니까 네. 세바찬이 더 이상 원하지 않느냐 너 해야 된다 이렇게 자꾸 강요를 하면서 우여곡절 끝에 미아를 데리고 오디션장으로 가게 됩니다. 네. 그런데 그 오디션장은 예전과 너무 다른 거죠. 그렇죠. 그렇게 둘은 서로의 꿈을 응원해 주면서 네. 냉각기를 갖기로 합니다. 음, 멈춤을
0: 한 거네요. 그렇죠. 네. 별말은 영화에서 확인하실 수 있고요. 오늘 무기력에 대한 이야기 나눠봤는데 이겨낼 수 있는 방법을 예, 교수님 짧게 예, 정리를 해
2: 주신다면? 음. 네. 무기력하게 된 실패와 좌절의 경험을 마주해야만 벗어날 수 있어요. 그렇죠. 그리고 그 에너지를 빼앗고 있는 그 감정들을 마주하면서 한번 안전하게, 안전하게 풀어서 해소하는 그 시간이 필요합니다. 그래야 받아들일 수 있거든요. 네. 그리고 비워져야 뭔가를 해볼 동기나 의욕이 생기니까요. 또 그러면서 원인을 제대로 이해하고 분석하는 것도 필요합니다. 그리고 예방하기 위해서는요. 무엇보다 자신, 자신 자신감을 꺾지 않는 게 필요해요. 그래서 여러분들이 나의 어떤 자율성 자발성을 작은 거라도 한번 이렇게 시도해보는 경험 그리고 주변에서는 이렇게 지지와 격려를 해주는 그래서 음. 엔진의 에너지로 채우는 그런 관계가 굉장히 중요합니다. 그리고 관심은 갖되 과한 기대는 하지 말기. 음. 네, 서로 응원해주는 그런
0: 관계가 필요하지 않을까 싶네요. 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 무기력에 대해서 다뤄봤습니다. 최근 소설과 구보시의 일일 영화 라라랜드 소개해드렸고요. 김준영 작가님, 남정미 서평가님, 서울 디지털대학교 이지영 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 라라랜드 OST 중에서 s 먼 m 더 o n in the Crowd' 엠마 스톤의 노래 들려드리면서 뉴보신 마치겠습니다. 평일에는 뉴스브런치 계속 청취해주시기 바랍니다. 저는 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.